0: Ciao CTO, fai già parte della community CTO Mastermind di Alex Pagnoni, più di 170 CTO da tutta Italia che si confrontano su temi come la talent retention, il management, l'engineering metrics, condividendo esperienze e coltivando le proprie competenze. Non perdere questa occasione di crescita, vai su www.ctomastermind.it, scritto www.ctomastermind.it. motivare il team alla formazione, quali sono i rischi e i vantaggi del training on the job e quali sono i metodi alternativi di formazione che i CTO del CTO Mastermind hanno escogitato per ottimizzare i tempi e avere migliori risultati. Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel quarto appuntamento con il CTO Lunch, pranzo tecnologico con la community del CTO Mastermind. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua per il quarto appuntamento con il CTO Lunch. Questa settimana il CTO Show parlava anche di formazione, di side projects, di modalità per tenere il team motivato. E, um, proprio per questo oggi parliamo di formazione e in particolare di metodi alternativi di formazione. Quali sono gli scamotage che il CTO della community hanno trovato per um, tenere motivato il proprio team e riuscire a fare formazione. Lascio la parola a Alex.
1: Sì, allora, che si parli di formazione tradizionale o alternativa, ci sono alcune premesse importanti da fare. Innanzitutto, la formazione deve essere sempre un qualcosa che è previsto dall'azienda, pagato dall'azienda e tendenzialmente dovrebbe essere in orario lavorativo. Però, allo stesso tempo, è anche importante che la crescita personale e professionale sia vista come un dovere autodeterminato, un piacere allo stesso tempo, da parte anche proprio delle stesse persone, che si devono formare, quindi al di là di quello che deve fare l'azienda, comunque anche le singole persone devono tenersi formate per tanti motivi. Diciamo che poi da questo punto di vista qui eh, ci sono chiaramente anche dei problemi di cultura aziendale, budget e tempo, che sono le classiche obiezioni che poi portano un'azienda a non investire correttamente nella formazione. Però per quanto riguarda la cultura aziendale, se proprio manca questo tipo di cultura, innanzitutto non è neanche un tipo di azienda sulla quale puntare in generale. Per quanto riguarda l'obiezione sul budget, è chiaro che il tempo che viene dedicato alla formazione in sé è un costo per l'azienda, ma in realtà non è un costo, è un investimento. Infatti qui c'è la classica battuta quella tra CEO e CFO, dove il CFO dice «ma abbiamo tutte queste persone, le stiamo formando e ci costa tanto, cosa succede se fuggono?» e il CEO risponde eh, cosa succede se invece non le formiamo e ci rimangono no? questo qui è un super classico che però rende assolutamente l'idea che proprio quello della formazione dell'apprendimento dell'evoluzione delle competenze non è appunto un costo ma è un investimento anzi diventa un rischio non avere persone formate soprattutto nell'ambito come il nostro di aziende che sono tech companies o aziende di consulenza tecnologica poi per quanto riguarda il discorso del tempo beh, chiaramente lì abbiamo tutta una questione in realtà di eh, gestione proprio del tempo alla base perché in realtà il tempo per la formazione si può e si deve trovare diciamo che qui ci sono alcune questioni di produttività personale e non solo che eh, riguarda il fatto di non dedicare correttamente il tempo alle cose importanti qui c'è la classica matrice di Eisenhower con la quale sappiamo che ci sono delle attività che possono essere classificate come urgenti, non urgenti e al contempo come importanti o non importanti, eh, purtroppo eh, cose importanti come la formazione spesso vengono scavalcate da attività che invece magari non sono né urgenti né importanti, che invece dovrebbero essere tagliate. Così come anche abbiamo il problema dei cosiddetti vapieri del tempo, quindi persone o risorse che ci succhiano tempo. Ecco, queste sono persone o situazioni dalle quali noi ci dobbiamo togliere. Così come al contempo non dobbiamo lavorare oltre gli orari in un lavoro che innanzitutto non ci piace, perché vuol dire che allora di nuovo stiamo dedicando del tempo a qualcosa che non è né importante né urgente, ma non dobbiamo lavorare oltre gli orari neanche in un lavoro che piace perché quello che poi rischiamo è invece l'effetto del burnout che è un altro effetto indesiderabile che assolutamente dobbiamo evitare così dobbiamo capire che dobbiamo focalizzarci su cosa è realmente importante e sono sicuro che nelle tante attività che qualsiasi persona in ambito tech porta avanti durante la giornata ce ne sono veramente tante a partire dalle interminabili riunioni che una volta erano fisiche adesso sono su Zoom che molte volte sono completamente inutili quindi già basterebbe eliminare tutti questi eventi eh, i vampiri del tempo per trovare quel tempo che invece spesso non viene dedicato alla formazione poi bisogna anche bloccare del tempo per imparare non basta semplicemente dire che vogliamo dedicare del tempo lo dobbiamo proprio bloccare anche proprio io esempio, personalmente lo segno nel calendario, come la formazione, ma qualsiasi altra cosa che ho fatto, cioè blocco sempre il tempo e in quell'occasione nessuno può distrarci, ma neanche noi stessi, eh, quindi eh, dobbiamo prenderci l'impegno poi di bloccare quel tempo e dedicarlo effettivamente alla formazione. Poi ci sono tanti piccoli trucchetti eh, che anche qui... Sono più o meno alternativi, sono dei piccoli trick come ad esempio ascoltare podcast tecnici o anche video, mentre si fa ad esempio esercizio fisico, una passeggiata o quando si potrà fare delle trasferte e così via. Eh, poi si può anche aumentare banalmente la velocità dell'audio del video se si sta guardando un corso appunto in video e in audio, tanto ci sono i player che di sotto danno la possibilità di accelerare la velocità. e Poi sicuramente dobbiamo prediligere la qualità rispetto alla quantità io ad esempio dove è possibile cerco di studiare quelle fonti tipo libri o comunque più organiche dove c'è poi molto, molta informazione eh, piuttosto che disperdere in tanti piccoli testi o piccole fonti poi anche quelle le metto perché comunque c'è anche un discorso di micro learning però sicuramente dobbiamo filtrare in base anche alla qualità poi è anche importante imparare una cosa alla volta se no Evitiamo di avere tanti cantieri aperti in termini di formazione, non finire mai nessuno. Poi bisogna anche evitare di studiare se si è stanchi, perché chiaramente anche lì si riduce la produttività. Detto questo, alcuni dei metodi che io personalmente ho usato, e uso tuttora in azienda, sono ad esempio quelli degli spike, cioè di rendere pratica la formazione. E quindi, eh, ad esempio, quando c'è da eh, studiare una nuova tecnologia, un nuovo strumento e così via, chiaramente va dedicato del tempo proprio a studiare, ad esempio, manualistica, istruzioni, auto, eccetera, ma eh, se si riesce a mettere subito in pratica quello che si è imparato, proprio andando anche, ad esempio, a installare i tool, a provarli, a sperimentare, a provare a fare qualche piccolo accrocchio, cose del genere, ecco che allora eh, anche quello che impariamo si fissa molto più rapidamente. è proprio questo dello spike lo si può utilizzare chiaramente anche nel contesto di capire come implementare una cosa nuova, che magari non riusciamo neanche a stimare correttamente, nel flusso ordinario di tutti i giorni. Quindi eh, di fatto è sia formazione che ricerca, quindi è un modo per infilare le informazioni nell'attività quotidiana, reale, di sviluppo. Eh, Poi eh, un altro evento che eh, faccio da anni, quello del LabS, cioè una una mezza giornata, una giornata intera dedicata sempre un po' alla sperimentazione, un po' un workshop, diciamo che c'è una persona che presenta un argomento e poi c'è una parte pratica dove anche qui eh, si va a proprio provare in diretta quello che viene spiegato, che ne so, se si parla del test driven development poi si fanno dei CATA per provare proprio come funziona questo tipo di tecnica. E eh, già il fatto di dover dedicare del tempo per organizzare questa cosa da parte di chi la espone agli altri è esso stesso un modo per formarsi innanzitutto, perché facciamo il caso, ad esempio, di chi fa un talk in una conferenza, ecco, anche quello del talk in una conferenza io lo metto tra i metodi alternativi per fare formazione, perché... Se noi guardiamo chi eh, è dall'altra parte del palco, no? quindi chi sta appunto parlando, sta esponendo un argomento, ci presenta una nuova tecnologia, delle slide eccetera, ecco noi gli diamo istantaneamente l'attributo di, di essere un'autorità. No? Ma molte volte, quello che poi ho scoperto io stesso facendo stesso stessi talk da più di vent'anni, è che eh, la maggior parte delle volte magari anche la persona stessa diventa un'autorità nel momento in cui va a preparare quel materiale per fare il talk perché quello è il momento migliore proprio in cui si fa tanta ricerca per presentare un argomento in forma strutturata ed ecco che chiaramente quello è un mo- modo importante proprio per imparare, per fare formazione, quindi per assurdo fare un talk eh, o partecipare come speaker ma anche in un webinar eh, o cose di questo genere è anch'esso un metro di formazione alternativa molto importante. E quindi questi qui sono sicuramente dei metodi che ho visto funzionare bene e che applico io stesso al di là del fare mentoring, però sicuramente sono formati questi che hanno una certa praticità e ho avuto sempre un certo tipo di riscontro, Però sono anche curioso di sentire quali sono i metodi alternativi che eh, voi stessi portate avanti in azienda o al di fuori.
2: In genere è molto pratico ovviamente, perché l'obiettivo è questo. È un'ora a settimana che però comunque implica un po' anche qualche altra... Eh, spesso si esce fuori dagli orari di lavorativi e ci riuniamo per poi andare a fare dei piccoli hackathon. No, però quelli sono meno spesso, li facciamo una volta ogni, ogni tre mesi se ci va bene ultimamente. questo è un po' la mia esperienza.
0: Grazie mille Gennaro, effettivamente è un'iniziativa molto interessante. E sicuramente poi al di là dell'ora in cui parlate, come hai detto tu, c'è una preparazione, quindi poi il tempo da dedicare alla formazione, anche la preparazione di questa formazione è diventa importante.
2: Sì, poi un'altra cosa interessante è il fatto che comunque lavorando in smart working, specialmente quest'anno, beh, noi come reparto abbiamo sempre lavorato in smart working. però c'è anche a volte meno di uh, conoscersi, no? in qualche modo di uh, fare uno scambio inter- interculturale. Spesso quando si va vicino alla macchinetta del caffè si può parlare un po' di vari argomenti. Uh, se si rincorre sempre la risoluzione di task, spesso questo avviene di meno. Ovviamente ci saranno sempre dei gruppetti che parlano più spesso degli altri, ma questo è anche un momento in cui per condividere, per imparare co- anche da un da un collega, no, In qualche modo, quindi non da un professionista esterno, ma eh, apprezzare proprio il lavoro che fa uno, una, una persona che sta vicino a te. E quindi magari prima non apprezzavi perché magari non conoscevi bene quella... Eh, quello che fa magari anche in azienda, perché magari nonostante sia nello stesso reparto, magari non so, uno può fare il backend, uno può fare la parte data scientist, l'altro uh, il front-end e così via, magari sono, hanno task differenti e si incrociano solo per, per, uh, in poche volte, possono uh, comprendere che magari quella persona ha delle conoscenze che va al di là della, della specifica in cui uh, è stato ingaggiato in azienda e quindi può essere comunque un po' di una specie di mentor, perché comunque è appassionato di quell'argomento, che Spesso io cerco di ovviamente portare l'argomento che sia a che fare con quello che lavoriamo in azienda, ma spesso, comunque, non è a caso. L'altra volta parlavamo di blockchain, di Solidity, so, eh, e quindi anche imparare nuovi linguaggi no? che poi aumenta poi la loro conoscenza. Grazie,
0: Gennaro. Effettivamente, eh, anche l'aspetto della socializzazione che hai detto molto bene è importante. Cioè, non è formazione, eh, sì, è meramente per imparare quelle cose, ma non solo. Eh, infatti, volevo chiedere a Filippo raccontare la sua esperienza perché ci parlava di dei talk un po' particolari fatti a Londra,
3: vero? Esatto, allora beh, intanto buongiorno a tutti e grazie ancora a Alex per, per avermi fatto, dato l'opportunità di fare il CTO Show. E alcune note sulla parte di formazione diciamo che noi la facciamo in varie modalità, Vabbè, la classica, partecipazione a eventi, workshop formativi, eh, a Verona siamo abbastanza fortunati perché abbiamo il GRUSP dove da Cesar che mi spiace che oggi non ci sia che fornisce sempre dei buonissimi contenuti su varie tecnologie abbastanza cutting edge. E la cosa che ho visto che funziona un po' di più eh, al di là di usare dei, diciamo, dei side projects per testare una nuova tecnologia su cui vogliamo mettere la mano e le mani e questo di solito cerchiamo di farlo il venerdì ovviamente rispetto ai quattro giorni precedenti. È stata quella dell'introduzione di alcuni talk, che è una pratica che um, mi sono portato a casa un po' sia dal lavoro precedente Londra, sia da Londra. E talk che non sono uh, puramente formativi in ambito tech, nel senso che la cosa interessante di questi talk è um, che erano di natura veramente ampia. Uh, si parlava di yoga, cucina vegana, cioè c'era veramente di tutto. Perché questo? Perché... Uh, permetteva intanto di fare community all'interno dell'azienda quindi la possibilità comunque di um, far conoscere meglio dei reparti che di base non si parlavano molto la, la, il reparto del marketing si parlava poco con il reparto dev eh, o col reparto dei designer e in più diciamo che mh, era un moltiplicatore di idee quindi di base la, la possibilità di arricchirsi vicendevolmente a livello di figure con nozioni che mancavano portava una ricchezza poi a tutta quanta l'azienda. Ecco, noi questo lo stiamo facendo anche, anche in agenzia, e quindi formazione venerdì su side project, formazione tramite i talk che organizziamo internamente e, e come diceva Alex, a volte usare magari gli spike su alcuni progetti, eh, ci capitava magari qualcosa, qualche progetto un po' più piccolo dove volevamo sperimentare qualche tecnologia nuova Lo lo usiamo magari come per fare un po' di di scuola, ecco. Queste un po' le le modalità che usiamo noi in agenzia.
0: Grazie mille, Filippo. Anche questo richiama il concetto di di socializzazione detto da Gennaro. Prego Roberto.
4: Sì, (coughs) vorrei aggiungere a tutte queste proposte alcune ben note, alcune nuove. Anche mi suggerisco la possibilità, però questo vale un po' per team azienda un po' più grande, dove magari avete più team ehm, che lavorano magari su progetti differenti eh, creare le famose aree di competenza su determinate tematiche molto interessanti, adesso, blockchain piuttosto che ehm, serverless cloud, cose di questo tipo, in cui persone di diversi progetti si possono iscrivere, far parte di questo gruppo e in cui si, Uh, si sì, magari ci si incontra e si parla di quella tematica nello specifico e aggiungo magari se si riescono a fare anche dei progetti interni um, per sperimentare determinate tecnologie o, o, o determinati argomenti anche meglio quindi anche l'idea suggerisco anche l'idea però per devono essere ovviamente team un po' più grandi eh, di creare queste aree di interesse dove la, la gente si incontra e parla specificamente eh, regolarmente di queste tematiche. Che magari sono molto interessanti, nuove e sicuramente formative.
0: Molto interessante, anche questo suggerimento, Roberto. E, um, Giuseppe, Roberto, Martino, volete parlare? Vai, Giuseppe.
5: Sì, grazie, grazie, Sara. No, io eh, sì, anche noi, diciamo, eh, in questa azienda dove sono CTO e nelle precedenti, eh, attuavamo le stesse tecniche, quindi quella di fare, diciamo, dei talk nel team e durante, diciamo, scegliamo un paio d'ore, un'ora durante la settimana ci incontravamo e facciamo questi tipi di talk. Invece volevo farvi una domanda, più che esporre queste tecniche, tanto avete già detto tutti e sono tutte validissime, però... Uh, la mia domanda è voi come affrontate il fatto che magari qualcuno non si propone spontaneamente e quindi si arriva a uno stallo, diciamo, in queste uh, in queste in queste modalità alternative? Quindi io certe volte uh, mi trovo magari di fronte a uh, dei ragazzi. Ecco, facciamo finta che abbiamo un team di 10 persone, uno, due, tre si propongono, poi a un certo punto rimangono questi altri sette, magari che uh, sono un po' più titubanti. Uh, comunque sia sembra uh, che questo crea in loro un disagio, no? perché anche poi la formazione, come diceva Alex, deve essere una cosa che non ti deve portare poi al burnout o comunque sia a, certi, a, ser, a sentirti in difficoltà e quindi volevo capire eh, voi come affron- se avete per la cosa riscontrato questi stessi problemi comunque sia con un certo numero di persone eh, o tipologia diciamo di persone e come avete affrontato come avete affrontato questa questa problematica ecco se vi è capitato ovviamente
1: ma parli del fatto che non si espongono per quanto riguarda la formazione o proprio di, ad esempio, fare dei talk, fare da speaker?
5: E sa, la, la cosa che diceva Filippo, noi dice, fa, dice, facciamo diciamo, una volta a settimana una persona di un argomento okay, e poi dopo uh, se c'hai che ne so, X persone poi il 20% aderisce a questa cosa, non possono sempre essere gli stessi a ripresentarsi per riparlare di, diciamo anche di una nuova cosa no? e quindi cercare di integrare più persone all'interno di, questo, di, questi, di questi diciamo di questi mini talk come, come però dal punto di vista del ruolo del presentatore del talk quindi dell'attività della nuova tecnologia no? e io ho trovato sempre e spesso un po' di difficoltà nel senso a trovare queste altre, altri ragazzi che, fa, che si proponessero nel fare cioè, c'erano sempre quei due o tre che sì ok figo lo facevano però poi dopo gli altri erano sempre il resto del team ascoltava partecipava ma non si proponeva mai magari nel, uh, nel presentare lui diciamo un, un talk uh, successivo e quindi poi dopo x volte si presentava questo problema del uh, oh, oddio oh, sempre la stessa persona con questi a togliere del tempo sempre a lei comunque fare questi talk è anche come diceva se non ricordo male Gennaro è una cosa che va seguita e va fatta bene che porta via del tempo sia al responsabile che gestisce questa diciamo questa uh, questi talk sia a colui che è effettivamente speaker posso intervenire? io dicendo un po' di esperienza se...
0: come no vai vai pure
2: allora eh, Sì, questo potrebbe essere ovviamente un problema. Per fortuna l'ho avuto solo una volta con un ragazzo, diciamo, ma perché è un po' timido nel senso che comunque non aveva paura di esprimersi, no? in qualche modo, nonostante siano tra colleghi, poi effettivamente è un team di 10 persone, quindi non stiamo parlando di tantissime persone. In generale si sono inizialmente proposti tutti quanti, tranne questa persona, però io l'ho lasciato stare tranquillamente, ho fatto un nuovo ciclo perché per la fortuna che comunque le persone volevano comunque raccontare qualche, qualche informazione. Uh, spesso cosa faccio? Ovviamente io so cosa a lui, uh, lui uh, piace in generale, quindi magari durante la settimana lo stimolo uh, cercando di parlare di quell'argomento, che senza se ne, che se ne accorge, io ho, io ho fatto comunque uscire fuori un discorso e poi ho detto, ah perché non proviamo a fare le slide insieme? E io l'ho fatto mettere in formato di slide e poi in, lo, l'ho fatto buttare diciamo nella mischia e si è trovato bene. In quel caso sono stato anche fortunato, però diciamo in generale uh, come diceva prima Alex, ci sta pure il fatto che comunque qualcuno non vuole partecipare. Noi dobbiamo essere bravi noi a cercare di coinvolgere e quando non ci riusciamo, perché magari non è più colpa nostra e che magari la persona non vuole farlo, non insistere più di tanto e magari essere stesso noi no, a preparare qualcosa per, per, per il gruppo, eh, prima, che prima o poi qualcun altro interverrà e vorrà partecipare. In genere io faccio sempre anche un sondaggio con Google. Eh, Google Form, quale argomento vogliamo trattare la prossima settimana e quindi eh, ho cercato anche di fare un po' di vedere quali sono tutti gli interessi di tutti quanti e quindi quando non c'era qualcuno ho fatto una specie di un talk interno no? dove parlavamo di tecnologie quindi alla fine cercare di far uscire fuori la passione perché comunque noi lavoriamo in questo settore e siamo tutti quanti amiamo no? siamo dei fortunati a lavorare nel campo dell'IT perché se siamo qui è perché ci piace quello che facciamo rispetto a tanti altri lavori uh, e quindi è difficile non riuscire a incursire qualcuno secondo me. Uh, o almeno ripeto potresti dire che sono fortunato e che ho persone che comunque sono comunque curiose uh, perché è difficile poi lavorare con me senza avere la passione e la curiosità, dato che sono persone che ho avuto la fortuna di selezionare io in qualche modo, né bene né male, che poi nel passato ho anche avuto uh, delle, degli episodi
1: non fortunati. Comunque Giuseppe vedo almeno tre uh, differenti casi quando succede questo eh, non è un, assolutamente peraltro quella che dici tu una cosa strana è eh, una cosa ricorrente che succede anche da me Ora c'è una quota di persone che proprio veramente in quel caso non sono proprio interessate a farlo quindi mh, semplicemente è proprio un fatto di attitudine e lì c'è poco da fare probabilmente lì è più un problema di selezione di persone o, o cose di questo genere lì si può provare a fare qualcosa, ma non sono di solito tanti risultati. Poi c'è proprio un fattore di persone che sono terrorizzate dal parlare davanti agli altri. Ecco, questo è un tipo di problema che invece si pone molto spesso, soprattutto nel nostro settore di persone d'ambito tech, che hanno veramente una introversione che sfocia però nella timidezza e quello del public speaking anche su un piccolo gruppo di persone può veramente mandare in crisi chi deve parlare davanti agli altri, e questo succede spesso nel nostro settore. Lì sono diversi i tipi di approcci che si possono avere, di solito quello che accade è che la paura è soprattutto è nella prima volta che lo si fa, poi una volta che uh, lo sviluppatore uh, o insomma, la persona che deve esporre il talk lo fa, di solito si rende conto che invece è stato più facile di quello che gli sembrava e, e di solito si scioglie questa è la mia esperienza quindi lì l'idea è di cercare di stimolare anche con un semplice argomento a far parlare la persona questo è quello che eh, ho visto funzionare di più quindi su un qualcosa in cui si sentono fiduciosi anche un piccolo argomento quindi non è che bisogna fare in quei casi una dissertazione con slide può bastare anche un semplice argomento sem- proprio stupido che però serve a far sciogliere la persona Diciamo che una parte di formazione dovrebbe essere proprio sugli soft skill, in azienda, quindi non soltanto sugli hard ma ci dovrebbe essere anche proprio un po' di formazione da speaking fino a leadership. Poi c'è il caso del, della sindrome dell'impostore che colpisce anche chi non è invece timido o, o non ha problemi di questo genere. Quello è tutto un altro tipo di problema che ha tanti tipi di trattamenti. Qui ce ne sono tanti di di fonti che si possono consultare a riguardo però di solito vedo che sono questi tre i problemi principali e eh, questo è vero anche con persone che di loro sono esperte magari anzi abbiamo a che fare con dei veri e propri talenti che però rientrano in uno di questi tre casi o anche più di uno e mh, hanno difficoltà cioè qui non bisogna pensare che queste persone che non si espongono non lo vogliono fare perché non sono capaci cioè spesso è vero il contrario quindi Uh, bisogna fargli capire che abbiamo fiducia in loro da quel punto di vista e che in realtà possono assolutamente esprimersi.
5: Sono d'accordissimo con te Alex, hai preso proprio in pieno eh, diciamo, il, il discorso, il ragionamento e sono pienamente d'accordo e anche da, da, dalla mia esperienza io credo che pure le tre figure, diciamo, le tre tipologie di persone Di problematiche siano proprio centrate perfettamente. Al momento non me ne viene in mente neanche un'altra, quindi non so pure gli altri, magari, che ne pensano. Solo aggiungere una cosa: se ovviamente lo sviluppo dei soft skills
4: ehm, è importante. Eh, provate magari vi do questo suggerimento non anche a me provate a invece di farlo fare da sola affiancarlo una persona invece che lo sa presentare cioè una persona che l'ha già fatto eh, perché ricordiamoci questa, in realtà, stiamo parlando di formazione no quindi il lavoro potrebbe comunque farlo per preparare tutto quanto ma magari viene aiutato da una persona da un'altra persona per presentare così si sente meno esposto però ribadisco che lo sviluppo dei soft skill è importante quindi però potrebbe aiutare. Dico qualcosa pure
6: io. A me in passato è capitata anche qualche azienda dove formazione per definizioni non se ne faceva quando ancora ero sviluppatore. Da sviluppatore e da persona molto curiosa ho trovato la cosa parecchio seccante. Poi ci sono state delle ricadute nel senso che eh, le persone non ampliando il loro bagaglio di conoscenze ci sono trovate in difficoltà rispetto a compiti che se avessero avuto un minimo di formazione in a, a magari strumenti o tecnologie di cui non erano competenti avrebbero risolto in maniera molto più veloce, efficace ed efficiente e, e queste tipo di aziende le volte che ho visto sono aziende gestite come feature factories cioè la rincorsa a produrre software che cozzava un pochino con l'idea della formazione e tante volte veniva usata la parola training on, on the job e allora secondo me però vorrei sentire anche le vostre opinioni il training on the job che a volte l'hai inteso solo come lavori su quel prodotto o su quel linguaggio o sui frame o sugli strumenti e impari ad usarli però secondo me non è formazione o non, non è una formazione sicuramente non è una formazione completa
0: sì, effettivamente, come dici tu Roberto, la formazione on the job spesso è un termine per coprire il fatto che uno impara facendo e non è una formazione strutturata. Vai Roberto.
4: No, volevo solo commentare sul sì. treno on the job, eh, vorrei chiedere chi è che paga le conseguenze della persona non preparata che cerca di fare formazione lavorando su un prodotto immagino. Quindi bisogna stare attenti su questo. Insomma, un po'... Tre on the job, sì, l'ho sentito tante volte, se ne parla tanto, ma c'è, c'è un costo eh, che magari non viene evidenziato.
0: Eh sì, assolutamente, anche quell'aspetto va considerato. E... Però io
5: sai, su questa cosa non sono pienamente d'accordo, Roberto. Cioè, dipende sempre da noi come diciamo, parte executive impostiamo, o comunque dal responsabile come imposta la cosa. Però studiare una tecnologia e in parte studiarla in produzione, tenendo sempre a mente diciamo, uh, i rischi e calcolando questi rischi, barra mitigandoli, <coughs> impari diciamo, la tecnologia o la metodologia in uh, una maniera più deep più profonda e riesci a trovare anche il punto limite della tecnologia e, le, e delle tue conoscenze perché ovviamente un conto è fare diciamo formazione che rimane sempre un po' teorica no e invece un'altra cosa è comunque sia imparare quella tecnologia applicarla ma applicarla veramente in produzione a dei casi d'uso veri l'intelligenza secondo me qui sta nel um, cercare di um, integrare diciamo, questa tecnologia nel, nel modo corretto assorbendo i rischi quindi con magari un test eh, con uso anche interno poi dopo una volta che eh, uno ha preso diciamo eh, l'ha fatta sua della tecnologia ampliare diciamo, il set di lo scope diciamo, della tecnologia non so se forse, forse ho travisato eh
4: ma so. tu fai riferimento tipo alle spike eh, quello che diceva Alex eh.
5: um, no nel, no sinceramente mi, non lo so non so bene che cosa intendete per spike
6: scusate. Ti posso fare un, un esempio di cose che ho visto per esempio ne ho assunti lanciati a sviluppare su frame complessi come possono essere Spring per Java e eh, a voglia training on the job se non gli fai prima un minimo di formazione su come funziona il sistema in generale eh, rischia di zoppicare per due o tre mesi sempre che lui poi abbia voglia di espandere quel
5: tipo di conoscenza di farsi la farsela. Di oh, su. Certo, certo, certo però qua parliamo proprio del fatto che uh, inserisce una persona uh, in una tecnologia poi ovviamente qua dipende il livello di segnore della persona no? chiaro, non è che può prendere un junior e dirgli Fai, cioè, va anche differenziato il tipo, la tipologia di figura di cui stiamo parlando. Chiaramente, un junior va più seguito. Invece, un senior, un architect, uh, può fare autoformazione e può applicarla direttamente a, uh, per esempio, in produzione. Ecco, facciamo, facciamo come diceva, se non ricordo male, credo Filippo parlava del, uh, di un progetto sul, um, sulle lambda, no? Okay. Uh, una persona può fare autoformazione sul progetto della Lambda, fare un progettino e poi, diciamo, dimostrare al, al team che funziona. Però questo è, diciamo, comunque una, una minima POC, okay? Riuscire a portare quella POC in produzione e quindi continuare questa cosa del, uh, del, del training e del, dello studio della tecnologia grazie al, al fatto che stesso che tu l'hai portata in produzione hai verificato ancora di più la tecnologia, i suoi limiti e i suoi punti forti e quindi eh, cresci anche, dal, anche diciamo, secondo me in un modo più, più importante perché ovviamente un conto è fai la poca è un conto che magari ecco testi una funzionalità su un numero crescente di zone, di traffico, poi io parlo dal punto di vista del prodotto, di un'azienda di prodotto, è chiaro, eh? poi un'azienda di consulenza questo può essere un po' più difficile, ci stanno diciamo tante sfaccettature. Il training on the job che ho conosciuto io è un
4: più esempio del mio omonimo Roberto, cioè persone che non conoscevano ovviamente per niente la tecnologia, a prescindere dal signor Junior. Che cercavano di, di implementarla in produzione con funzioni, nelle funzionalità anche importanti. Invece il concetto di Spike, velocemente, tu nel, nel tuo sviluppo regolare introduci delle storie eh, specifiche per eh, testare o verificare delle tecnologie che ti interessano, cioè sono proprio
3: delle storie ehm, un po' di esplorazione di FOC, eh, come diceva anche eh, Giuseppe, mi sembra. Cioè, è più quello il concetto. Uh, I miei due centesimi, secondo me la, la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che la, sono d'accordo sia con Roberto che poi ti trovi con un po' di debito tecnico se chi ha messo mano al progetto stava facendo training on the job. Di contro ha ragione anche Giuseppe, cioè una tecnologia finché non la usi su veramente su un progetto si fa un po' fatica a capire tutti i pro e i contro della, de, dello strumento. Eh, noi, per esempio, adottiamo una pratica dove per la tecnologia nuova, soprattutto su sviluppatori nuovi, facciamo prima la formazione su quella tecnologia specifica che andrà a usare, poi fa- li facciamo fare diciamo, a parte il completamento della, dello studio, lo strumento, proprio andando a implementare una serie di funzionalità che, magari, sono più limitate a particola- particolari funzionalità de- di quello che può essere il progetto di turno, e così che. L- Lo sviluppatore capisce quali sono i limiti di quello che sta usando e capisce anche come sta lavorando. C'è successo in agenzia di fare, noi siamo una piccola realtà, siamo in sei, quindi non parliamo di grossi numeri, di fare training on the job su una determinata tecnologia senza averla studiata un pochino precedentemente. Il problema c'è stato che poi abbiamo dovuto fare un sacco di refactoring, e andando a perdere ovviamente tutto quello che era poi la parte di utile, costi aggiuntivi e quant'altro. Quindi noi adesso abbiamo adottato questa modalità, formazione iniziale su tutto quello che può essere la tecnologia e dopo ovviamente applicazione sul progetto. Magari se a un junior lo facciamo fare prima su un progetto un po' più piccolo, se quando inizia a prendere un po' di mistichezza con quello che è lo strumento, allora magari switcha su qualcosa di più grande.
0: Grazie Filippo, grazie a tutti. e Abbiamo una domanda, faccio parlare. Ciao Federico, parla pure e um, presentati se vuoi.
7: Ok, ciao a tutti, eh, sono Federico, mm, eh, io lavoro, sono head of software development, ma va bene, non vorrei dilungarmi su questo, eh, volevo intervenire sul discorso training on the job, mm, premetto, più o meno siamo, sono abbastanza allineato sulle uh, altre modalità, tanto di, di formazione, non, non ci scappiamo, sul training on the job sono d'accordo un po' con tutto quanto, eh, quello che vorrei puntualizzare è che effettivamente è molto negativo nel momento in cui, passatemi il termine tecnico, prendi uno sviluppatore e lo butti a testare una nuova tecnologia per andare in produzione. Eh, e invece è un esercizio, secondo me, molto interessante per loro, eh, per gli sviluppatori, quando si cerca una nuova tecnologia e insieme a loro si cerca di capire quale sia la migliore. Nel momento in in questo caso il training on job non è lo scopo andare in produzione, è capire come funziona, capire se fitta sulle nostre necessità e far un, farne un po'. Poi c'è quello che dicevate. È chiaro che un POC non è esaustivo rispetto alla produzione, quindi, sicuramente nell'inserire la nuova tecnologia acquisisci esperienza. I tuoi sviluppatori. Di solito io lo faccio almeno in coppia per evitare un bus factor 1: eh, per perché se poi andiamo in produzione, avere un'unica persona che ha una certa competenza eh, è, è un problema. Poi, dopo mh, divulghiamo l- l- il verbo, e, dicevo. Questa parte, la parte in cui fondamentalmente fanno la POC eh, è una parte dove sono delle storie che non hanno nulla a che vedere con le attività e non verranno mai portate in produzione per validare l'idea e per capire se è fitta sulle esigenze. Poi a un certo punto dobbiamo assumerci il rischio di eh, capire se vogliamo continuare a sviluppare su quella nuova tecnologia e quindi portarne, poi continuare e quindi portarla in produzione. In produzione probabilmente se siamo veramente tutti quanti... a o non conosciamo quella tecnologia, è chiaro che si crea del debito tecnico, questo l'abbiamo già messo in conto. Un conto diverso è quando fai training on the job, eh, definiamolo così, ma, ma non mi piace nemmeno a me come termine, su un qualcosa che mh, su una tecnologia che è in parte conosciuta, eh, magari da me o da qualcuno di esperto nel team, dove però si, si decide di eh, assegnare questa attività a un junior con un evidente intento di formazione per cui è come se nella nella parte di discovery e di analisi del POC gli appioppiamo, passatemi il termine tecnico un buddies, quindi o io o il il, il senior che lo guidano all'interno del suo percorso di formazione perché a volte comunque i junior, a me è capitato non sanno nemmeno dove mettere le mani sulla documentazione di un prodotto
0: grazie mille fedele della della tua esperienza e c'è qualcuno che vuole rispondere a Federico su questo tema, che è poi in linea, penso un po' con quello che diceva Giuseppe all'inizio. Ma,
1: Insomma è stato molto interessante sentire le varie esperienze, perché come dicevo all'inizio ero proprio curioso di capire anche voi cosa state facendo attualmente, quali sono un po' le indicazioni. Sicuramente abbiamo capito che alcune cose sono più efficaci, altre meno, altre sono proprio portano debito tecnico e su questo credo che alla fine siamo tutti d'accordo in realtà, semplicemente forse non eravamo tutti allineati esattamente sul linguaggio ma da quello che ho capito stavamo dicendo più o meno tutte le stesse cose alla fine quindi credo che siamo tutti un po' sulla stessa direzione
0: Sì, credo anch'io. poi credo anche che un approccio del genere di train on the job dipenda, l'effetto dipenda anche tanto dalla persona che lo, lo va poi a fare un po' collegandoci a quello che dicevamo prima sulla formazione, qualcuno è un po' più a suo agio magari con una materia nuova, qualcuno eh, arranca un pochino di più, quindi il fatto di metterli in coppie sicuramente neutralizza un po' questo pericolo, credo Federico.
7: Eh, sì, beh, in realtà adesso io ho parlato solo di treno job, ma secondo me almeno la mia summa quella che io normalmente applico è un mix delle tre che abbiamo elencato a livello di formazione quindi eh, formazione, workshop, conferenza all'esterno formazione interna e training on the job e dipende sempre dalle di solito la rottura delle acque è la conferenza in cui si fanno formazione di solito chiedo anche un give back ma fanno anche diciamo così network
1: però si è un mix delle tre differenti modalità sì, comunque diciamo che alla fine il problema del training on the job è quando quella è la politica aziendale con la quale alla fine si dice To, impara questa cosa, adesso sono cavoli tuoi, che poi è vero soprattutto in aziende di, diciamo così, falsa consulenza mm. dove le persone non sono realmente seguite. Ecco, Quello è sicuramente l'aspetto più deteriore del training on the job. Sì, è, qua, è,
7: è quando tu lo mascheri dietro a una motivazione di formazione, ma in realtà l'intento è ben altro cioè se formazione deve rimanere tale
1: meno all'inizio sì, sì, proprio così.
0: e io avevo la curiosità di chiederti Federico non so se hai seguito prima il ragionamento che facevamo con Giuseppe anche di come motivare chi è meno propenso alla formazione o a mettersi in prima linea a fare magari dei talk o a, a far formazione anche ad altri se hai un parere sulla cosa
7: ah, anche qui è, è molto interessante nel senso che mi ritrovo Uh, nelle parole, adesso non ricordo uh, di chi, forse Giuseppe eh, c'è sempre il gruppetto di quelli che scalpitano da fare talk o comunque da proporsi, anche noi nelle no, nella, nella nostra quotidianità adottiamo anche questa, questo tipo di, 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 di modalità e poi ci sono quelli che non, nessuno ha voglia che non si propongono mai e secondo me mh, i casi elencati sono principalmente quelli che diceva Alex Quindi come spronarli? Alla fine eh, ci provi un po' in tutti i modi, ma condividevo anche con Gennaro il punto di vista che se poi alla fine non non hanno voglia è inutile eh, spingerli più di troppo. Non non...
0: Non so se ti abbiamo perso. E' andato ah. via forse per un minuto, C'è cioè, un secondo, S- non un
7: minuto. No, ah, scusami, scusami. No, dicevo che non, non c'è una secret sauce anche qui per, per spronarli. Eh, an- an- ho provato ad adottare varie strategie, sicuramente chi alla fine non lo vuole fare è inutile spingerlo più di tanto eh, e quelli ci saranno sempre. Eh, gli altri sicuramente noi abbiamo... Nella mia esperienza gli abbiamo affiancato persone ai più junior, a quelli invece più senior che non lo volevano fare, diciamo, mi sono messo un po' di forza eh, per, per spingerli, perché era solo la solita laziness da programmatore. Un po' di forza vuol dire che li ho spinti forzatamente a fare un talk eh, e a spiegarci. Di solito i, i talk che facciamo interni sono sempre inerenti alla tecnologia che utilizziamo, quindi molto più vicini a quello che facciamo, o almeno una volta al mese su cose completamente nuove. Eh, per cui io tendo a non parlare, la mia idea è non, non mettermi io davanti agli altri, e quindi spingo quelli più senior e magari quelli più senior devono aiutare quelli che hanno meno voglia o quelli che sono più spaventati, diciamo più timorosi. Ecco, poi
6: sicuramente avere delle consuetudini eh, per quanto riguarda la formazione è anche un buon biglietto da visita dell'azienda per attirare persone più curiose che nel nostro settore è fondamentale anche. E viceversa, eh, parlando di, di formazione in generale per le aziende, eh, avendo lavorato per dire con la pubblica amministrazione, sviluppando, avendo sviluppato per la pubblica amministrazione, eh, mi sono trovato in una situazione, mh, non, non, non potrei definirla imbarazzante, però cioè, gli hai fatto il prodotto che devono usare, glielo devi spiegare e questi non ne vogliono sapere neanche di provarci e imparare. Per cui in realtà alle volte mi sono chiesto eh, sul fatto della formazione dei dipendenti da un punto di vista prettamente legale eh, fino a quanto cioè, se um, c'è la possibilità di forzare in qualche maniera non, non lo dico tanto per aziende di informatica ma mi, mi viene in mente pensando al discorso della pubblica amministrazione quanto sono obbligati a imparare quello che gli serve che potrebbe essere semplicemente Excel o a usare un sito internet se qualcuno ha idee dal punto di vista legale ecco
0: Qualcuno ha una risposta da dare a Roberto? Effettivamente questo è un po' un paradosso da, da valutare, nel senso non si può obbligare purtroppo una persona a essere formata, si può dargli delle attività, ma poi l'input, l'input personale dipende dal singolo. Vai Roberto. Eh,
4: sì, mm, posso solo dire che nel mio caso, per le persone con cui ho questo tipo di problema, eh, stanno negli obiettivi da parte eh, formativa, quindi ovviamente non raggiungeranno i loro obiettivi. E, è ovvio che se questa cosa si ripete eh, il problema è della singola persona, e eh, non escludi neanche una fuoriuscita dall'azienda, insomma penso che se ti serve che quella persona faccia determinata formazione e non la vuole fare, eh, non è che ci sono molte, molte strade. Eh, però volevo soltanto fare un commento al discorso prima dei sviluppatori che non vogliono fare i talk eh, ricordiamoci il talk è una forma di formazione, possono fare altre però eh. cioè non è che perché, perché non fanno il talk non devono fare, non, non, sono giustificati che non fanno formazione
0: sì assolutamente Roberto, grazie della precisazione e, ma eh, Roberto, ci lascia, Roberto Martino ci lasciamo un po' con eh. Con questa domanda su cui riflettere io direi se nessuno vuole intervenire a, o aggiungere delle esperienze possiamo darci appuntamento alla prossima settimana, al prossimo sito lancio sempre alle 13 e, e grazie a tutti di aver partecipato di aver condiviso le, prossime, le vostre esperienze. Vi ricordo che Abbiamo fatto uscire oggi il sito show con Filippo Matteo Riccio in cui parliamo anche di formazione e del modello anglosassone. E ci vediamo nella community del sito Mastermind. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.